0: Käsikirjoittaja, ohjaaja Anna Daalman. Tervetuloa. Mitä kuuluu?
1: No, kiitos. Oikein hyvää kuuluu. Aika, aika kiireistä tällä hetkellä, että suoraan tulin elokuvaa leikkaamasta tänne.
0: Heinähattua ja Kyllä.
1: Sitä nyt kovasti siellä
0: editissä rakennellaan. Täytyy ihan kysyä, että osaatko leikata itse?
1: En. Sanotko, mistä otetaan? Mä oon semmoinen best Visser, joka siellä takana vaan
0: <tos> <tos> sitten ammattilaiset hoitaa sen leikkaamisen. <tos> Sinun työsi on semmoista, että kun me katsojat tutustumme tuloksiin, niin aina naurattaa, mutta kuinka hauskaa huumorin tekeminen on?
1: On se hauskaa. Että ei tietenkään aina, että jokaisessa työssä on hetket, että, että se on tylsempää, mutta tota, kyllä... kyllä Mun näkemyksen mukaan siellä täytyykin olla vähän hauskaa, kun sitä tehdään. Että jos ei se naurata itse niin ei se naurata ketään muutakaan.
0: Pitääkö ne vitsit nauraa ensin vähän niin kuin omalla porukalla kuoliaaksi, jotta ylipäänsä saa mitään purkkiin?
1: No tavallaan joo. Kyllä se ehkä vähän niinkin menee joo. Se pitää niin kirkasta ainakin ihan, ihan timantiksi se vitsi, että se, se voidaan sitten kuvata, mistä on kaikki
0: ylimääräinen karsittu. Anna Dalman käsikirjoittaja ja ohjaaja, kuten sanottua, mutta kerrotaan vielä vähän, Käsikirjoitit aikanaan Yle ohjelmaa hyviä ja huonoja uutisia. Siskonpetia olet sekä käsikirjoittanut että myös ohjannut. Ja uran alkuvuosina käsikirjoitit myös draamakomediaa, esimerkiksi Tukka-aukisarja. Tässä jotain poimintoja. Jäikö jotain olennaista pois? Ei siitä varmaan mitään olennaista. Nyt voit lisätä käyntikortti sitten myös sanan elokuvaohjaaja uusi heinähattuun. Ja viltti tuossa on siis äh, syntynyt sinun hoteissasi. Eikös tässä voi alkaa käyttää jo konkarisanaa? Jaa.
1: No itse en tunne kyllä itseäni konkariksi varsinkaan tässä viimeiseksi mainitussa ammatissa, että sitähän tässä vasta opetellaan. Mutta varmaan joo, olen siitä tosi onnekas, että olen päässyt tekemään paljon. Ja se on niin mun näkemyksen mukaan se, missä oppii eniten.
0: Oletko jo löytänyt ammatillisen kotisi vai pitääkö sun aina löytää jotain uutta?
1: Aina pitää löytää uutta. Nyt on niin kuin, nyt on tavallaan semmoinen iso pohdinta menossa juuri tämän rooliristiriidan kanssa, että onko käsikirjoittaja vai ohjaaja. Tietysti mielellään molempia. Niin mikä se nestäisi? Ei oikeastaan mikään. Se, siinä on vaan se, että se, jos sekä käsikirjoittaja että ohjaa, niin se on hidasta. Ja sitten tavallaan niin kuin, niitä ammatteja yhdessä on vaikea opetella muuta kuin hitaassa tahdissa. Sitten taas jos haluaa tehdä paljon, niin sitten joko ohjaa paljon tai kirjoittaa paljon.
0: Keski-Suomalaisessa haastateltiin Suomen menestyneimpiin kuuluvaa käsikirjoittaja Pekko Pesosta, joka nyt viimeksi kirjoitti napapiiri kolmosen. Ja, ja häneltä kysyttiin, että harmittaako, kun ohjaajat ja näyttelijät ovat tähtiä, mutta käsikirjoittajia ei tunne kukaan. Ja hän vastasi, että toisaalta se on muuttumassa ja että toisaalta ihan sama, kun hän käsikirjoittajana kumminkin saa luoda koko tarinan ja maailman, muut vain toteuttavat, se on valtaa. Tunnetko vallan huumaa?
1: Ilman muuta <lacht> olen ihan samaa mieltä tästä Pekon kanssa, ja varsinkin kun olen omalla kohdallaan hyvin konkreettisesti huomannut tämän eron, että miten paljon enemmän ollaan kiinnostuneita ohjaajasta, koska olen ollut molempia.
0: Niin aivan, tuleeko käsikirjoittajana joskus semmoinen olo, että tekisi mieli huutaa sitä takarivistä, että minähän tämän tein? <lacht>
1: <lacht> no joskus, mutta yleensä silloin kun
0: projekti on onnistunut, niin
1: sitä on iloinen siitä, että se on onnistunut. Että tietysti vähän riippuu varmaan ihmisestä, mutta ehkä se, ei, ehkä se jossain tapauksissa on noin. Var, varmaan siinä kohdassa se tuntuu epäreilulta, jos käsikirjoittaja kuitenkin usein syytetään
0: asioista, jotka ei ole ehkä käsikirjoituksen vika. Meillä helposti heitetään, että joo, meillä ei ole hyviä käsikirjoituksia eikä käsikirjoittajia. Hmm. Kuinka helppo heitto se on? No se on kyllä aika aika. Tuota, paikkaansa
1: pitämätön heitto, että tässä maassa on todella hyviä käsikirjoittajia ja ehkä se ongelma liittyy enemmänkin siihen, että ne ei useinkaan ole ihan valmiita, mitä kuvataan. Että se, missä käsikirjoitusten laatu varmasti paranisi, olisi se, että ne annettaisiin vähän enemmän aikaa ja rahaa, jotka on tässä tapauksessa sama asia. Niin, että se on rahasta kiinni. Rahasta kiinni, eli ajasta kiinni. Aja, se käsikirjoittaminen on ajattelutyötä ja ajattelu ei tapahdu koskaan nopeasti,
0: jos halutaan, että se on hyvin ajateltu. Ja sitten sanotaan, että meillä telkkarissa käsikirjoittajia, siinä on yksi tai kaksi tai kolme tai ehkä viisi nimeä. Amerikassa, kun tehdään sitkomia, niin mm. käsikirjoittaja on niinku tämmöinen vaaksamittainen. kyllä. Mm. Meitä
1: joskus tai useinkin on verrattu, siskonpetia on verrattu tuohon Bonille QT ja the Pony, tämmöinen brittiläinen ä, tota, sketsisarja ja joskus huvikseni
0: katsoin, niin olisikohan siinä ollut 60-käsikirjoittajaa. Et repikää siitä. <laughs> Anna Daalman, siskonpeti on ajankohtainen, sen kolmas kausi alkaa justiinsa tämän kuun 21. päivä. Siskot ovat kuulemma heränneet kauneusuniltaan vaarallisempina kuin koskaan. Millainen meininki oli tällä kertaa?
1: No tässä on ehkä vähän sinne tumman huumorin, mustan huumorin puolelle nyt astuttu, että se on ehkä vähän hirtehisempi kausi kuin nämä aiemmat, että, että semmoisia pikkusen kipeämpiä ja mustempia aiheita ehkä käsitellään kuin aikaisemmilla kausilla, mutta kyllä se varmaan ihan, ihan tuttu on.
0: Niin kysyä, että mikä on punainen lanka ja sitten katsoin trailerin ja ajattelin, että se on musta lanka. Se on musta lanka. Se nyt ovat tummia. Ne mm. on nyt tummia. Mm. Mikä on siskonpedin ydin ylipäänsä? Onpas vaikea kysymys. No, se riippuu vähän, että miltä
1: kannal- kannalta ajatellaan niin kun tekijänä sen ydin on se, että Meillä on semmoinen tietynlainen rehellinen moniäänisyys ollut alusta saakka, että se ei ole niin yhden ihmisen visio, vaan se on tämän koko tekijätiimin, joka on aika yhteen hitsautunut porukka. Ja mä luulen, että ehkä voisin veikata, että katsojan kannalta se on se, semmoinen tietynlainen arjen karnevalisointi ja sellaisten asioiden niin pintaan tuominen ja paljastaminen, jotka yleensä pysyvät semmoisen korrektin käytöksen
0: takana. Millainen on prosessi kun aletaan tehdä tämmöistä Cisco tyyppistä sarjaa? Kuvittelen että materiaalia on enemmän kuin tarvitaan ja niin sitten valitaan mutta miltä pohjalta oma anteeksi kielenkäyttöni niin oma perstuntuma vai sitten mietitäänkö sitä että mistä yleisö tykkäisi?
1: No kyllä se on se perstuntuma useammin se koska vaikka mä olen kaikki nämä vuodet yrittänyt miettiä, että mikä se on se semmoinen yleisö ja miten sitä pystyisi miellyttämään, niin mä en ole vielä oikein löytänyt vastausta. Että mä lähestyn sitä kautta, että se täytyy niin naurattaa tai koskettaa tai mielellään molempia niin itseä. Ja sitten tulee semmonen tunne, että nyt tämä on hyvä. Se, se on jotenkin sellainen kasvoton massa tämmöinen yleisö, niin mä en ainakaan tiedä, miten sitä ajateltaisiin kirjoittamisvaiheessa.
0: Täytyy tehdä sitä, mitä oikealta tuntuu. Niin. Henri Winkler, joka esitti Fontsia onnenpäivissä, niin hänhän on tuottanut tota, ihmemies MacGyberia ja hän sanoi, että hän halusi tehdä semmoisen sarjan, jota hän itse haluaisi katsoa mm. ja siinä on mun mielestä vinha perää.
1: On, se on tosi hyvin sanottu.
0: Anna Dahlman, toinen ajankohtainen asia on sitten tietysti tämä Heinahattu ja Viltti Tossu, jonka sinä siis ohjaat ensi iltaan marraskuussa ja kuten sanoit, niin leikkausvaihe meneillään. Öm. Tämä on tämmöinen amatöörin kysymys, että jos siis ensiiltaan marraskuussa, niin ollaanko nyt ihan aikataulussa?
1: No ollaan onneksi, mutta tässä kyseisessä elokuvassa on aika tiukka aikataulu, että kuitenkin kuvaukset päättyy vasta heinäkuun lopussa. Niin tämä on aika nopeasti, nopea prosessi. Varmaan se elokuva haluttiin ensi iltaan tämän vuoden puolella ja sitten on ne tietyt, tietyt ajankohdat, jolloin on lasten elokuva hyvä tai kai ylipäätään elokuva
0: hyvä tuoda markkinoille, ja tämä nyt joulun alle on sitten yksi, yksi hyvä. Mm. Kuinka tuttu Heinähatu ja vielä tuossa maailma sinulle oli entuudestaan?
1: No hyvin tuttu, että mulla on kahdeksanvuotias tytär ja ollaan näitä, näitä kirjoja luettu varmaan kaikki aikanaan, ja vieläkin, vieläkin uppoa hänelle, että oli kyllä, oli kyllä tuttu maailma. Tuliko kotoa ohjeita? On sieltä jonkun verran tullut. <lum> 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 niin onko siellä myös siis ankarin kritiikki sitten? Että näyttääkö se oikealta? Me järjestettiin ihan tämmöinen katselutilaisuuskin, tällaisen keskeneräisen elokuvan katselutilaisuus lapsille. Ja se oli kyllä hyvin opettavaista, että kun me ollaan komediaa kuitenkin tälläkin kertaa tekemässä, niin lapset nauraa aika eri asioille kuin aikuiset. <lum> 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 Mutta tota, siellä, se tulee aika suoraan, se kritiikki, että... Varsinkin sitten, kun siellä oli aika pieniäkin vielä, niin nähtiin, että se, se, siellä niin kirjaimellisesti äänestetään jaloilla, jos se on
0: Aikuinen sentään istuu kohtilaasti lappuun. <tos> Anna Dalman lisää anteeksi pyydettävä. Äsken oli, oli amatöörin kysymys ja niin on myös tämä seuraava, että ää, käytetäänkö suomalaisissa elokuvissa sellaisia ohjaajan tuoleja, joiden selkä no, jossa lukee nimi, että onko jossain tuoli, jossa lukee Dalman? Varmaan mä saisin sellaisen jos haluaisin, mutta
1: mä en usko, että se on kauhean yleisesti käytössä. Että se on amerikkalaisessa elokuvissa enemmän. Yep.
0: Tämä on sun ensimmäinen elokuva. Miten, miten ryhdytään elokuvaohjaajaksi? Kun on päivä yksi, niin, niin mitä sä teet ja ajattelet? No se oli kyllä hurjaa.
1: Ehkä se, onneksi oli se siis siinä alla. Koska siitä muistan sen ihan ensimmäisen päivän, kun tulin ylipäätään ohjaajana settiin. Ja sitten sen ymmärsin, että nämä kaikki ihmiset, nämä kymmenet ihmiset täällä odottaa, että mä sanoin jotain. Ja että mä ikään kuin annan heille ohjeistuksen, että mitä nyt pitäisi tehdä. Ja silloin lähinnä teki mieli mennä jonnekin piiloon. Että tämä oli sikäli vähän helpompaa, mutta kyllähän se on isompaa ja, ja semmoista... Tietyllä tavalla se on erilainen se elokuvan ehkä status tai koko prosessi. Niin kuin, se, on, se on paljon isompaa ja hitaampaa ja muutenkin tosi erilaista kuin television tekeminen. Että, kyllähän se jännitti, mutta sitten ne, mä tarkoituksella valitsin hyvin ammattimaisen ryhmän, koska itse olen tämmöinen harjoittelija. <laughs> niin siellä oli tosi ihana vastaanotto ja tosi kunnioittava. Ja varmaan niin kuin voi ihan vilpittömästi sanoa, että Suomen parhaat ihmiset niin kuin kaikissa pesteissä, niin siihen oli aika hyvä tulla. Onko sun enemmän pitänyt todistaa itsellä kuin heille? On. Kyllä ei, ei heille tarvinnut todistaa mitään. Että se oli ihan niin kuin alusta asti selvää, että kunnioitus on. Se oli tosi kiva.
0: Mm. Heinähattu ja Vintti ja Rubensin Veljekset, siis on elokuvan nimi. Kesäsää ei ollut ihan teidän puolellanne.
1: No ei ollut edes, edes niin kuin Suomi kesässä, että <laughs> olihan se aika kylmä kesä.
0: Mutta silti, silti siinä näyttää kesäiseltä ja aurinkoiselta. Se on sitä elokuvan taikoa. Ryhmä oli kyllä toppatakeissa, että joutuivat vähän paljon. <laughs> Mutta miten sitten, kun siinä oikeasti paistaa aurinko, mm. ja jos ei paista oikeasti aurinko, niin saadaanko sitä aurinkoa tajuttua jollain? Aurinkoa on vähän
1: vaikea taikoa näin nää valaisusta enemmän. Ymmärtävät ihmiset ovat mulle kertoneet, että se on helpompi toisinpäin niin taikoa varjoisammaksi, mutta kyllä ne aina jotenkin saadaan istumaan ja sitten, sitten siinä luottaa siihen, että se tarina ja kaikki muu vetää sillä tavalla, että toivottavasti tällaiset asiat ei pilaa
0: elokuvakokemusta. Anna Darman, mikä on ohjaajan tärkein tehtävä?
1: Ehdottomasti saada muut ihmiset ympärillä loistamaan. Oikeastaan kaikki,
0: näyttelijät ja ryhmä. Siinä on vähän sitä, mitä sä oot jossain haastattelussa sanonut muutenkin, että sä oot ihminen.
1: Olen ihan tosi vahvasti, koska tämä on ryhmätyön taidetta.
0: kukaan ei elokuvia tee yksi. Ai tai me. ehkä joku tekee, mutta... En- enempi ei. <laughs> enempi ei. Mm. Miksi haluat ohjata elokuvia? Jossain haastattelussa sanoit, että, että olet kontrollifriikki. Kuinka pitkälle riittää selitykseksi?
1: <laughs> no, ehkä se voi sitten sillä tavalla muotoilla, että mä... Tykkään sellaisista kokonaisuuksista ja mä tykkään pitää tavallaan, mä saan sellaista tietynlaista nautintoa siitä, että on alusta loppuun asti käsikirjoitusvaiheesta siihen kun, tai siitä kun ensimmäinen idea saadaan, niin siihen, että lyödään se viimeinen kuva editissä lukkoon, niin mä mä tykkään sellaisista. Mä oon ehkä muuten elämässä vähän sitoutumiskammonen, mutta mä tykkään tämmöisestä pitkästä sitoumuksesta ja sitten se jotenkin... Kun mä en ole varsinaisesti ollut ikinä loistava
0: missään, niin tässä saat vähän tehdä kaikkea. Tuo on aika kova tunnustus ihan itse sanottuna. Niin. ohjaaja Anna Dalman Me elämme, elämme maailmassa, jossa kotimaassa henkinen ilmapiiri on myrkyttynyt ilkeistä sanoista ja maailmalla isot pojat kinastelevat koko maapalloa uhkaavalla tavalla. Tämä ei ole ihmiskunnan hienointa aikaa. Voisi ajatella myös, että humoristiakaan ei paljon naurata. Vai pitääkö juuri nyt löytää se?
1: Se Eli... on juuri nyt. Tosin välillä on niin, niin, niin kuin absurdiksi mennyt touhuun, jos nyt maailman asioista puhutaan, että, että sitä voi olla jo vaikea niin kuin satirisoida tai parodioida, kun se välillä tuntuu, että se on niin kuin itse itsestään jo
0: parodiaa. Mutta
1: kyllähän se niin kuin mitä vaikeimmat ajat, niin sitä enemmän on huumorille tarvetta.
0: Silleenhän se on. Minkälaisille huumorille on kysyntää tämmöisinä aikoina?
1: No, oletettavasti ainakin sellaiselle, joka keventää sitä maailmantuskaa ja pelkoa, mutta myös varmaan sit niitä valtaa pitäviä pitäisi kyllä tökkiä ja paljastaa, että tämmöisiä, tämmöisiä pikkupoikia täällä on johdossa.
0: Sinulle ja minullekin esimerkiksi nauru on lääke ja, ja se on vähän semmoinen elämän, elämänkatsomuksellinen tapa, että minkälaisten laisia läpimaailmaa katsoa, mm. mutta ä, kaikille, kaikille näin ei, ei ole ja sekin pitää vaan hyväksyä.
1: Kyllä, se, sen olen ymmärtänyt, että on myös, on myös ihmisiä, jotka ei nauti nauramisesta tai ainakaan huumorista ja se voi olla loukkaavaa sellaiset asiat, jotka itseään
0: omaa niin kuin, oloa keventää. Onko sulla jotenkin sellainen olo, että sun pitää joskus miettiä, että pahastuuko tästä joku? On ollut varsinkin,
1: kun nämä on niin kuin isoja medioita sekä elokuva että televisio, ja koskettaa tosi monia kymmeniä tai satoja tuhansia ihmisiä, niin kyllä on tiettyjä semmoisia aiheita, jossa on sitten vedettykin pois jotain. Kun on... Enemmän se liittyy siihen, että on ollut semmoinen väärintulkinnan pelko kuin se, että se varsinaisesti olisi loukkaava. Enemmän vaan se, että jos tässä on pienikin vaara, että tämä esimerkiksi tulkitaan rasistiseksi, kun tarkoitus on ollut vastakkainen, niin silloin olen sitten todennut, että ei laiteta.
0: Ja tämä, tämä aika on juuri sellainen, että se olisi tulkittu juuri sillä toisella tavalla. Niin. Mm. Tuota, vähän nimiä. Minkälaisia humoristeja ja, ja, ja sen alan ihmisiä arvostat? Kenelle naurat? Koti- ja ulkomaiset, kaikki mukana.
1: No, hyvin monenlaisille Suomessa on niin kuin, tosi hienoja... Komikan Mä arvastan noita stand-up-koomikkoja aika paljon, koska se on niin kuin semmoinen tietyllä tavalla puhtain että siinä, siinä on vaan niin ne omat jutut ja yleisö. Että meillähän on siis kompedissa aika monta komikkotaustasta. Et Jukka Lindström on tosi, tosi hauska, häntä arvastan hyvin korkealle. Sitten Joonas Nurman on mun mielestä ehkä yksi Suomen hauskimmista sekä esiintyjistä että kirjoittajista. Et se on kyllä tosi lahjakas kaveri. Ja tietysti että omia aivan niin paljonkin, mutta kaikki, kaikki tietenkin siskopedissa on aivan, aivan valtava hauskoja. No, sitten mun mielestä Heli Suutella on hyvin hauska koomikko ja myöskin kaikki oikeastaan, mitä hän on televisioon tehnyt kummankaan esimerkiksi, niin on kestänyt hyvin aikaa ja edelleen tosi hauskaa. Tämmöisiä nyt ainakin kotimaasta ja sitten, sitten on tietysti, nämä tulee aina niin äkkiä nämä kysymykset, että mm. päätyhjenee, että että mitä, mitä amerikkalaista tai englantilaista sitä nyt on viimeksi naureskellut, mutta no esimerkiksi Jimmy Fallon on hyvin hauska ja monipuolinen sellainen tota,
0: multitalentti, että kyllä hänen tekemistä jutuista usein pidän. Tuo on muuten toi stand-up-komiikka, niin se on jollain tavalla lajeista a- aivan kauhein. Joo, niin on. Siis että la- lavalla. Ja sitten pitäisi naurattaa niitä ihmisiä. Joo. Niin se on, se on puhdas ja, ja kauhea tilanne.
1: On. Se, se on juuri se, minkä takia minä niin korkealle arvostan, että se on niin onnistuessaan huumaavaa. No Louis C.K. esimerkiksi olin hänen keikallaan joskus Tukholmassa. Ja mä ajattelin lähtökohtaisesti, amerikkalainen stand-up-komikko siis, että, että kun siellä on 10 tuhatta ihmistä Globenilla, että ei voi niin kuin toimia. Ja sitten se tulee likasessa teepaidassa ilman minkäännäköisiä lämppäreitä tai mitään tämmöistä show-elementtiä. Ja alkaa kertoa juttuja ja sitten ehkä kolmen minuutin päästä se koko yleisö on täysin hänen näpeissään. Ja sitten se pyöritteli niitä, miten halusi tai meitä. Niin se on parhaimmillaan huumaava laji ja sellaista huumaavaa, katsottavaa. Ja sitten taas huonoimmillaan ihan kauheaa.
0: Kun haluaisi valua vaan johonkin.
1: Joo. Että tota, ja sitten kyllä niin sen, sen on näistä koomikoista huomannut, että, että ne on lähtökohtaisesti aika hyviä komedian käsikirjoittajia, koska se on jo niin, se on niin karmiva se kokemus, kun sun jutulle ei naureta, niin siitä kehittyy semmoinen tietynlainen sisäänrakennettu itsekritiikki, että, että tosi harvoin koomikko ihan huonoa vitsiä tuo mulle edes näytettäväksi tai sketsiä, koska silloin jo sisällä
0: se, että älä, älä...
1: Älä paljasta.
0: Siberia on jo opettanut. Siberia on jo opettanut. <laughs> Mutta onko niin, että jonkun Louis CK'n taustallakin on iso porukka, vai onko se hänen näpeissään se koko homma? Tätä mä en tiedä. Anna Dalman, mitä suomalaiset, suomalaiselle telkkarille mielestäsi muuten kuuluu?
1: Jaa, jaa. No, se on niinku kaksijakoinen kysymys. Tavallaan ihmiset katsoo enemmän telkkaria tai jotain telkkarin kaltaista kuin koskaan, mutta sitten tämä perinteinen televisio saattaa olla aavistuksen vaikeuksissa, että varmaan se on jonkinlaisessa murroksessa, että tekijöiden kannaltahan sille ei ole hirveästi väliä, mistä formaatista se tulee ulos, kun ihmiset on kuitenkin kiinnostunut tarinoista ja komediasta ja näin, mutta voi olla, että se ansaintalogiikka vielä tässä jonkin aikaa hakee muotoaan
0: mikä on semmoinen telkkarisari, josta tulee semmoinen rakentavan kateellinen olo, että voi vitsi, kun mä olisin ton osannut tehdä tai saanut tehdä tai hoksannut? No, scam tietysti. Norjalaiset on nyt aallon huipulla. Nämä on aallon
1: huipulla ja erityistä, niin erityisen viiltävää kateutta aiheuttaa sellaiset elokuvat ja sarjat, joista tavallaan näkee, että tässä ei ole mitään niin sellaista budjetillista tai muutakaan estettä, miksi sitä ei olisi voitu tehdä Suomessa. Että Skamissa nyt tietysti mä tiedän, että ne on koekuvannut 2000 tuota, nuorta, että se nyt voi olla jo, mutta ei sekään vielä mikään deal Breaker olisi. <laughs> mutta niin on niitä Amerikassakin ja Britanniassakin tavallaan semmoisia sarjoja, mitkä on yksinkertaisesti toteutettu, mutta si- siinä on vaan käytetty siihen käsikirjoitukseen huomattavasti
0: enemmän aikaa, että ne on hiottu. Sekö on skaminkin salaisuus, se käsikirjoitus kuitenkin?
1: No se on yksi osa, mutta kyllä mä sanoisin, että siinä on myös näyttelijän ohjaus käsittämätöntä. Ja se, miten ihoille, tietysti upeat näyttelijät muutenkin, mutta mä mä lukisin, että tämä on tämän käsikirjoittajan aikaansaannosta. Silloin oli jollain tavalla sellainen metodi. Että se on päässyt niin lähelle ja sellaiseen realismiin, mitä mä en ainakaan koskaan aikaisemmin nähnyt. Ja sitten yhdistettynä semmoiseen aika tyyliteltyyn niin kuin musiikkivideomaailmaan. Niin se on vain niin kokonaisteoksena tosi hieno.
0: Mitä nyt sitten siitä mieltä, että tota, meille tuodaan telkkarisarjoja tehdään niistä oma versio? Viimeisimpänä nyt vaikka sul on siitä on tehty suomalainen versio. Onko tämä hyvä idea?
1: No se voi olla joskus hyvä idea. Enämä mä lähtökohtaisesti sitä käsikirjoittajana arvosta. Et se on, se on niinku varmaan semmoista ketjuttamista, että, että ne ei välttämättä edes kuitenkaan aina siirrettynä sitten toimi. Et joskushan siitä on varmaan onnistuneitakin esimerkkejä. Kyllä kai toi House of Cards on tämä uusi Amerikan versio aika paljon parempi kuin se vanha brittiläinen, mutta, mutta tota, mä en esimerkiksi pystynyt katsomaan Amerikan officea pelkästään vaan sen takia, että se oli musta niin hyvä se alkuperäinen brittiläinen, että mä niinku suostuin katsomaan sitä, vaikka että se on tosi hyvä.
0: Anna, sä oot syntynyt Espoossa ja olet maininnut, että kutsut kommuniksi sitä yhteisöössä jossa kasvoit. Teitä oli iso joukko saman katon alla.
1: Joo. No se voi olla, että se on semmoinen niin kuin, oman elämänsä semmoista tarinaksi tekemistä, mutta kyllä meitä oli siinä mun tähdin perhe ja sitten meidän perhe niin kuin samassa oma kotitalossa. Kahdeksan ihmistä ja Eläimiä. Olisiko
0: siinä alkutahdit sille, miksi sä oot ryhmätyöihminen?
1: Mä luulen, että se liittyy aika paljon
0: siihen. Että mä kyllä tykkään ihmisistä. Ot kuvailu, että sun vanhempasi olivat jo se nyt hippejä, niin epäsovinnaisia ja mm. itse oot heitä konservatiivisempi, mutta niinhän se menee juuri se sukupolvien vaihtelu.
1: Joo, mm. kyllä se menee näin. että että monesti on miettinyt sitä, että niillä oli semmoinen aika löysirante ja semmoinen tietyllä tavalla ote siihen, joka oli kyllä, ei se ollut mitenkään ahdistavaa, se oli ihan kiva
0: lapsena. Mutta mä oon ehkä tiukkiksenpi noin muutenkin kuin Mis, omat vanhempani. Miten sä oot niinku havainnut sen, että sä haluat tehdä jotain eri tavalla kuin vanhempas?
1: Varmaan oman lapsen kanssa niinku aina tulee sitten se. Niinku, tai omia vanhempia on helpompi ymmärtää ainakin sen jälkeen sitten, kun itse saa lapsia. Mutta joskus ei ole aina, että on halunnut tehdä, vaan elämä on vaan mennyt siten, että asiat on mennyt eri tavalla. Että onhan mun lapsuuskin tietenkin ollut hyvin erilainen kuin
0: heidän kummankaan. Mm. Jätän kyllä, että käytät konservatiivinen sanaa, kun... Ei se nyt heti kohta tulisi mieleen vaikka yleliiksistä tai siskon pedistä. <laughs> mutta onko se sitten niin kuin, että ammatti on toinen juttu ja sitten se, mitä kotona tapahtuu, on toinen juttu? Se on juuri näin. <laughs> Milloin oli, oli selvää, että susta tulee käsikirjoittaja? Hmm. No, tai kirjoittaja, onko sillä nyt niin eroakaan?
1: No ei ku, varmaan se ku. on. Varmaan niin aika pienenä jo on siitä haaveillut kirjoittamisesta ammattina, mutta... Kyllä se ihan oikeasti vasta kun mä lukion jälkeen lähdin Englantiin vähäksi aikaa asumaan ja tavallaan just etsimään. Ja se, se oli semmoinen haave, mikä oli lukiossakin jo siinä läsnä, mutta mä ajattelin, että ei kukaan elä sillä. Niin siihen, että tavallaan päätin tätä unelmaa ryhtyä tavoittelemaan, niin se oli ehkä siinä sitten parikymppisenä, kun sieltä Englannista palasin, niin päätin, että haen kouluun ja kokeillaan nyt tätä. Miten sä sit kirjoitit kouluaikoina jo? No ihan hirvesti kaikkea. Mä oon kirjoittanut tuhansia sivuja päiväkirjaa ja sitten tietysti semmoisia novelleja ja, ja tämmöisiä niinku tämän tyyppisiä juttuja, pienoisnäytelmiä, aika pienestä jo. <laughs> Iltapäiväkerhossa ohjasin ensikoisteokseni, niin se oli mukailma Maksista ja Mooritsista.
0: Ei siitä ole kuin kiveheitto sitten. Sepä se. Niin, eteenpäin. Onko kirjoittaja aina töissä? Toisin sanoen, teetkö huomioita? On kyllä,
1: mutta sitten toisaalta on aika vapaa työajat. Että sitten voi, voi myöskin, jos ei nyt ole sellainen olo, että tekisi mieli ja kirjoitella, niin sitten voi... Vaikka ottaa päiväunet keskellä päivää. Mm.
0: Mitä sulla on nyt työn alla? Sitten kun saadaan siis tämä heinähattu ja viltti tuossa valmiiksi.
1: No meillä on tässä vielä tämmöinen Siskonpedin jouluspesiaali, jota nyt kirjoitetaan ja sitten se tulee jouluna ulos, että sellaista tässä työstetään. Jouluspesiaali. Joo, se on
0: Siskonpedin joulujakso. <laughs> Entä sitten Siskonpedin tulevaisuus kolmoskauden jälkeen?
1: Siitä en tiedä, että
0: erilaisia
1: haaveita on, mutta mi- mikään ei ole vielä konkretisoitunut, että katsotaan. Onko,
0: onko puhetta, että jatkettaisiin?
1: Jossain muodossa työskentelyä tällä ryhmällä kyllä on puhetta, että harvoin löytyy näin, näin ihania työyhteisöjä, mistä tämä sujuu näin mukavasti, niin kyllä me varmaan tällä ydinporukalla
0: tehdään jatkossakin töitä. Entäs sitten Anna Dalman, mitä tykkää tehdä silloin, kun ei tarvitse tehdä mitään? että vapaa-ajalla? Mm,
1: tykkään tosi paljon erilaisista urheilulajeista. Niitä harrastan paljon, tanssia ja akrobatiaa ja aika fyysistä yleensä, koska siihen liittyy niin paljon ajattelua siihen omaan työhön ja istumista. Niin, niin sitten, sitten, sitten mä teen tuon tyttäreni kanssa kaikkeen nekin on yleensä aika fyysistä ja Tykkään käydä sienestämässä ja marjastamassa ja tällaisia aika niin konkreettisia asioita. Kyllä mä itse asiassa tykkään myöskin katsoa muiden tekemiä hienoja sarjoja ja elokuvia, että kyllä sekin ihan kuuluu ja välillä jopa pystyn keskittyä lukemiseen, mutta se vaatii melkein jo lomaa nykyään. <tos> Kerros lisää
0: vielä akrobatioista, mitä se tarkoittaa tässä yhteydessä? <tos>
1: no mä harrastan sellaista jamaikalaista katutanssia, Nimeltä Dancehall. Olen siinä hyvin alkutekijöissä ja suurin osa harrasteista on minua 10-15 vuotta nuorempia. Että siinä on oma koomisuutensa, mutta siihen kuuluu o- oleellisena osana akrobatia. Eli se on niinku käsillä seisontaa, kärrynpyöriä, spagaattiin hyppyjä, tällaista. Ja mulla, on, mulla on nuoruudesta niinku voimistelijatausta, että mä en ihan tyhjästä lähtenyt tätä harjoittelemaan, mutta, mutta kyllä siinä niinku 20 vuotta välissä niin tuota tuntuu. <laughs> mutta se on tosi hauskaa. Ylipäätään se, että sä liikut niin, että sä oot pää alaspäin, niin se tekee aikuiselle hyvää.